0: Hej och välkomna till Bättre Tillsammans, en podd av Upplandsbro kommun. Idag ska vi prata om digitalisering och hållbarhet på jobbet. Gustav Josefsson Tadda är här och berättar vilka möjligheter och utmaningar som digitaliseringen innebär för oss som medarbetare. Han jobbar bland annat med organisationsutveckling och beskriver sig som entreprenör, föreläsare och futurist. Vad det innebär kommer ni få höra mer om alldeles strax. Men först så vill jag säga hej till dig, Ida Texell, kommundirektör i Upplandsbro. Du är ju med på länk idag, passande nog. Och eh, den pågående coronakrisen har ju gjort användandet av digitala verktyg mer aktuellt än någonsin. Vad tar vi med oss av detta in i framtiden, tror du?
1: Digitaliseringen tror jag innebär väldigt mycket möjligheter för människor att eh, mötas och träffas. I påskar så genomförde vi i Upplandsbro videosamtal där äldre kunde få möta sina familjer och sina anhöriga över video på datorn. och Det var väldigt bra för då kunde de ges möjlighet att ses under de här tiderna och det var väldigt uppskattat. En annan del som jag tänker om digitaliseringen är om information och undervisning. Och under den här tiden har vi i Upplandsbro på gymnasieskolorna och på Vux genomfört distansundervisning. Det har också öppnat en hel palett av nya möjligheter för elever och lärare att mötas inom kunskapsområdet. Så det har också varit väldigt viktigt. Och jag tycker de två två goda exempel på hur digitaliseringen ger nya möjligheter för människor i att både mötas och dela information.
0: Då tar vi och lyssna på Gustav Josefsson Tadas tankar om vad digitaliseringen innebär. Välkommen Gustav Josefsson Tada.
2: Tack så mycket. Hur är läget? Det är bara bra. Fint kul. att vara här.
0: Ja kul att ha dig här. Eh, du är ju en massa saker: entreprenör, föreläsare, eh, futurist. Beskriver du beskriver dig också som. Vad betyder det?
2: Jag engagerar mig väldigt mycket i framtidsfrågor Har gjort det länge Så här, vart, vart är vi på väg Och hur behöver vi anpassa oss För den förändring som sker Så någonstans mitt emellan Att, att, att leka spåtant Och att vara affärskonsult Någonstans mitt emellan där liksom
0: spännande. Och eh, ett av eh, de områdena som du jobbar mycket med är ju digitalisering på jobbet. Och eh, det jag tänkte jag att vi ska prata lite om eh, här idag. Eh, det är ju, det kan ju väldigt speciella tider eh, vid, med coronakrisen som ju bland annat innebär att vi inte ska se så mycket. Så digitalisering känns ju Eh, mer aktuellt än någonsin. Håller du med om det?
2: Ja, precis. Vi, det blev ju kickstartat, verkligen. Det här som jag har föreläst om och pratat om, att det här händer nu, det här kommer hända nu, det här händer nu, och boom, där hände det i ett slag. <går> Inte bara det, jag menar, jag fick ju alla mina föreläsningar avbokade på två, två veckors tid så försvann ett halvår av arbete för mig. Så att det här att jag har varit runt i tio år här och föreläst om att... Vi, Bransch efter bransch kommer att digitaliseras och det kommer påverka alla. Och så boom, händer det mig också. Så nu måste jag flytta ut på nätet också.
0: Just det. Och du har hållit eh, åtminstone någon föreläsning? då Nej, hängt... men jag, 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 håller,
2: jag har tagit fram interaktiva digitala föreläsningsformat- och så håller jag online-workshops där jag jobbar med interaktivitet. och, och så här, Hur kan vi använda de digitala verktygen så att det blir ännu bättre- än att göra det i det fysiska rummet. Inte sådär, hur försöker vi upprätthålla samma sak som vi gjorde innan. Utan ta den chansen att så här, okej. Okay, hur kan vi se det som en fördel? Att alla som är med sitter framför varsin dator. Just det. Att vara på det.
0: Ja. Ehm, och skulle du säga att vi är liksom beredda på det här? Är vi redo för detta?
2: Ja... Alltså, jag menar, om det är något land i världen som är det- så är det ju Sverige, för det första. Om vi sätter det på, på skalan så är vi, vi är ju redo. Sen så är det ju mycket. Mycket av förändringen handlar inte kan, handlar inte om-, om ja, vi, ja, vi behöver utveckla mer kompetens- vi måste ha fler människor som måste lära sig fler saker. Men mycket handlar om att vi måste våga ta steget. Och när alla vågar ta steget tillsammans- då kan vi stötta varandra genom en transformation. Och, och, och rädsla är en så stor källa av det som håller tillbaka sådana här förändringsprocesser. Som gör att det blir så mycket svårare och smärtsammare. Och när en sån här känsla av allvar träder in i vårt liv, då blir den här, ja, fast jag är obekväm med det här digitala. Det, så här, det blir en så banal känsla, och det blir så mycket lättare att komma över. De där sakerna som håller oss tillbaka.
0: När det blir lite en... skarpläge. Ja, och när man blir, blir skarpläge. vi
2: fattar att okay, men okej, det finns saker som verkligen spelar roll. Så att, så att ja, på ett sätt så är det en... en, en så här, det, det, det ger oss en kick i ändan. Att göra saker som vi faktiskt var redo att få göra redan.
0: Okej. Men om vi skulle, om vi skulle backa och liksom inte tänka bara just nu- då, när det kanske har tvingats fram lite grann- <clears throat> med, med att använda mer digitala verktyg. Hur, liksom, vad, vad är det? vad menar? Det pratas ju om digitalisering. Allt ska digitaliseras mer och mer. Skolan, jobbet och så vidare. Vad är det vi menar och vad är det vi vill åstadkomma?
2: Så För mig betyder digitalisering att alla människor- får en större möjlighet att påverka sin egna liv.
1: Okej, vad menar att, du då? Att
2: kunna ta initiativ. För du behöver inte lika mycket tillstånd längre från folk. Kunna lösa sina egna problem. Du, du, du kan googla upp det själv. Du behöver inte få statens tillstånd- för att komma in på universitetet för att lära dig någonting. Du, du kan ta initiativ. Börja göra saker- och lära dig saker på vägen. För vi har så mycket nya verktyg som möjliggör för oss att lära oss saker medan vi gör dem. Så, så, så verkligen, var det, det är kärnan i digitaliseringen: Att vi aldrig tidigare haft ett så samhälle där människor, varje medborgare, är så kapabla att ta hand om sig själva. Och sen så kan vi prata om vilka digitala verktyg xyz Men den stora utmaningen är hur ställer vi om våra organisationer? För att faktiskt ta tillvara på det faktum att varje medborgare, varje människa har större möjlighet att lära sig saker, förstå saker, ta egna beslut. Och, och, och i och med det, hur ställer vi om i och med att varje ledare har idag svårare att ha översikt av vad ska alla göra? Vad är bäst för helheten? För allt har blivit mer komplext. Allt har blivit mer förändrat hela tiden. Så vi, det, det blir det här liksom... Vi måste ge varandra mer förtroende. Vi måste ge varandra mer frihet.
0: Och hur duktiga är vi på det idag? Då? Om du, för du har varit ute en hel del på olika, i olika organisationer. och På kommuner runt om i Sverige och så vidare. Eh, och hur duktiga är vi på detta?
2: Generellt jätteduktiga. Jag tycker jag om och om igen blir liksom imponerad när jag kommer ut. Hur långt vi har kommit. Och samtidigt så varje plats jag kommer till så finns det en jättestark känsla av att vi ligger efter. Det är bara det att det är ju ingen som ligger före.
0: <laughs> Alla
2: går runt och känner att de ligger efter det, Men det är nästan ingen som ligger före så att, så, att, så att Jag tycker vi ska vara snälla Mot oss själva också i så här, vi, vad, vad duktiga vi är I att ta till oss nya sätt att arbeta Att, 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 att ställa om För att, för att mer lyfta, lyfta Medarbetare Att kunna ta hand om, bättre ta hand om sig själva hur, hur vi pratar om Både de mjuka frågorna Kring arbetskultur kring psykisk hälsa och stress och eh, till hur vi eh, testar nya digitala verktyg hur vi vågar experimentera på, på ett kul sätt där man får göra ah, nu har vi testat det här och nu gör vi den här grejen Så att vi, är, då, vi är duktiga och det finns massa kvar att göra, det finns massa kvar att göra mm.
0: ähm, men vad är det liksom, folk eh, gärna vill lära sig mer av och liksom, vad är det vi känner att vi behöver hjälp med då?
2: Nej, men, så, så mycket handlar ju om Den här känslan av Jag förstår inte det här Jag hänger inte riktigt med eh, Det kommer 10 000 nya appar Lanseras i månaden Hur ska jag veta vilken jag ska använda Ska, 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 vi, ska vi göra det här på, på Facebook nu Nej Facebook är ute, vi ska vara på Snapchat Nej Snapchat är ute, vi ska vara på TikTok Nej TikTok är ute, vi ska vara på aff, så här, Vad det nu är Om tror, Vi tror att vi ska vara med på det senaste och så där. Ska vi inte det då? Det ska, vi, det ska vi också men den, den är inte värd känslan av stress så, så, så mycket handlar om så här, hur kan vi vila i eh, den här brandslangen av information och valmöjligheter som sprutar i ansiktet varje dag och filtrera det och känna att så här, okay, men jag gör det som jag vet är viktigt och det handlar snarare om att jag måste veta vad som är viktigt. Okay. Och, och, och det är intressant hur vi på, på 15 års tid eller något sånt där, 20 års tid så har varenda stor organisation i hela världen skaffat sig så kallade värderingar. Du vet, de här tre till fem orden som, som man trycker på olika t-shirts och på väggen och kaffekoppar och som ofta är sådär man har tagit in en managementkonsult för att ta in tre till fem värderingar så ska vi alla enas runt om och ingen känner egentligen någonting starkt känslomässigt för dem men vi har dem i alla fall liksom mm. man, man, vi, vi, vi tror på tillit och eh, ansvarsfullhet och på kreativitet eller innovation eller vad det nu är, så här har man de här orden och en sak som jag tycker som jag har upptäckt är det, inte, eller det, det, kan, det kan vara bra att vi vet vad vi värderar. Det är viktigt också. Men det spelar ingen roll om vi vet vad vi värderar. Om inte jag vet vad jag värderar.
0: Vad menar du då?
2: Om inte jag kan säga: Det här är mina värderingar. Och säga så här, Men det här är vad jag står för. Det här är vad som är viktigt för mig. Om inte jag har gått igenom den processen där jag har själv frågat mig så här: vad är faktiskt viktigt i mitt liv? Om jag skulle ge mina tre till fem värdeord för vad jag står för. Vilka är de? Och hur kan jag varje dag, varje vecka, varje månad se till att hålla mig själv mer mot det som jag säger att jag står för? För det är först när jag vet vad jag vill som det blir meningsfullt för oss att ha samtalet om vad vi vill tillsammans. Så, så, och det här är en del av det här frigörandet som digitaliseringen gör. Att jag har mer möjligheter att ta beslut, att påverka. Men jag får också ett större ansvar. Det låter, det. Det låter att, också som att
0: det skulle kunna bli lite rörigt om alla går runt som satelliter och jobbar efter sina egna värden i en organisation. Hur tänker du att det kan men, bli till en positiv styrka? Ja, ja, så,
2: så, så vad vi har gjort är ju att vi under väldigt lång tid har accepterat att man gör vad man blir tillsagd. Och, 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 och på 80-90-talet så började folk ha så här 40-årskriser. Där de upptäckte att ah, nu har jag spenderat hela mitt liv och göra någonting som jag faktiskt inte vill göra. Och sen så började de gå ner och sen så blev det så här 30 års kris. Och sen så blev det typ när man var 25 och gick ut till högskolan och insåg att shit jag vill inte göra det här som jag är utbildad för. Och nu, är man väl, nu har man väl så här kris när man är 13 eller något sånt där. Går man in i väggen. För man upptäcker att ah, okej okay, just det, jag kan inte bli lycklig av validering av andras bekräftelse. Jag kan inte bli lycklig av att få flest likes på Instagram. Och då måste man fråga sig själv vad är faktiskt viktigt för mig? Och när jag vet det det är först då jag kan bidra med hela mig. Med min passion med min drivkraft. Det är först då som jag kan ta det ganska tuffa ansvaret som krävs för att hantera den här snurrande, komplexa föränderliga, jobbiga, osäkra världen. Om jag vet vad som är viktigt för mig, då blir den här brandslangen i ansiktet inte så jobbig. För jag kan filtrera bort det som inte spelar roll för mig. Och när jag vet det, det är först då jag kan ha ett meningsfullt samtal med dig om vad vi ska göra tillsammans. För om jag har tappat mig, och vi har ett samtal om vad vi ska göra tillsammans, då nästa vecka, när jag sedan ska få det gjort, vad är min motivationskraft? Varför, varför varför valde vi varför sa vi att vi skulle göra det här? Varför vill jag det här?
0: Okej. Okay. Men när det gäller just då hur man kan implementera de nya verktygen- och just det digitala och få det att jobba då i en organisation- så att vi hjälper oss framåt
2: som ett vi. Om jag vill vara en del- av det här samhället. Samhället har en utvecklingstakt. Det är, det, är, det är inte någonting som någon har hittat på. Det här att det, det går fortare och fortare. Det blir mer och mer teknik. Det blir fler och fler appar. Den där trenden har pågått sedan mänskligheten började bygga civilisation. Liksom, för 12 000 år sedan. Har det blivit mer och mer snabbare och snabbare. Och vill jag vara en del av det samhället. Då behöver jag hitta mitt sätt att ta mig detta. Så jag kan inte förlita mig på att min arbetsgivare ska säga till mig ah, men du ska lära dig de här nya verktygen. Eller nu ska vi göra det här. Utan jag måste hitta min egen nyfikenhet för hur kan de här nya digitala verktygen göra att jag kan få mer i mitt liv av det som jag tycker om. För då kan jag börja sätta upp Låta min egna nyfikenhet driva det. Så här, hur kan jag använda de här verktygen för att vårda mina sociala relationer? Hur kan jag använda de här verktygen för att lära mig mer om någonting som jag tycker är väldigt kul att göra? För att bli bättre på någonting som jag känner att jag redan är duktig på.
0: Så vi behöver alla bli någon slags ny form av anställda, säger du då? Att tidigare så, så att man kanske och väntade på... Eh, order från chefen ja, men, men, så att säga det, det, men det är inte det som gäller nu så, uh. så
2: det är frihet och det är ett ansvar digitaliseringen gör att vi är mer kapabla och mer fria att göra vad vi vill lära oss det vi behöver när vi behöver lära oss men det kräver ett ansvar det är ett ganska tufft individuellt ansvar för ingen kan längre veta vad du borde göra på jobbet chefen kan inte bestämma åt dig och ge dig en att göra lista gör det här på måndag, gör det här på tisdag, gör det här på onsdag du måste ta ansvar själv för vad du behöver göra du måste ta ansvar för själv för vad du behöver lära dig. För att bli en lite bättre version av dig nästa vecka. Så du behöver ha dina egna rutiner. Din egen personliga struktur. Din egen att,
0: kompetensutveckling din, din också. Din låter
2: kompetensutveckling, oss. precis. Du kan inte förlita dig på att din arbetsgivare ska tillhandahålla kompetensutveckling. För de kan inte veta vad alla av oss behöver lära oss. För vi är så olika och vi vill så olika saker. Så jag måste veta själv. Vad jag vill lära mig. Hur jag vill utvecklas. Hur jag vill bli en bättre version av mig själv nästa vecka, nästa år. Och jag måste ha den drivkraften själv. Så det, 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 det är en ganska tuff och oförlåtande. Samtidigt som den är den här, den här friheten.
0: Ja, den, är, den känns eh, väldigt stor när du beskriver den så Ja, visst. Mm.
2: Och, och, och samtidigt så här, det gör ju att vi måste ta bättre hand om varandra- på grund av att det här tuffa kravet kommer att jag måste utvecklas. Jag måste förändras.
0: Men vad skulle du säga är liksom de kompetenser som efterfrågas då hos ja,
2: medarbetarna? Så, så istället för att du kan saker så blir det mer viktigt att du kan lära dig. För att eh, hållbarhetsdatumet på kunskap blir kortare och kortare. Och det kan man, kan man tänka sig att många känner att
0: det blir en stress
2: för ja, folk. Precis. precis. Ja. Och, och, och det blir en stress om det är... Hjälp, min kunskap blir mindre och mindre relevant. Men om du säger det så här... Ja, min nyfikenhet blir mer och mer värderad. Mm. Det är ju så här... Så nyfikenhet
0: kan, är en kompetens? Ja, men som så nyfikenhet
2: exempel. är en kompetens. Alltså att anställa en nyfiken person är ju i, i väldigt många fall bättre än att utföra, anställa en erfaren person om den personen har slutat vara nyfiken. Så. Eh, sen så har vi den sociala kompetensen. För i mycket större grad så måste vi rodda de här. Hur, Som du sa, så här, ja men hur ska vi göra om alla vill, kommer hit och vill olika saker? Mm. Ja, och då är det ju relationer och det sociala smörjmedlet som gör att hur kan vi förenas runt saker tillsammans samtidigt som var och en av oss får träda fram bara oss själva och få, få utlopp för, 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 för sina egna känslor.
0: Finns det någon eh, liksom generationsproblematik eh, när det gäller det här? När du, vad, hur, hur upplever du det när du är ute på organisationer? Ja. Eller är det och, en fördom? Eller
2: så här, det har alltid funnits en, en sån åldersgrej. Det är klart att, du, du, eh, att, att så här, när du är ung, då har du ju redan gjort de här nya grejerna och växt upp när du har gjort det. Utmaningen är ju dock att så här, om folk klagar på att ja men nu är man ju utdaterad på arbetsplatsen när, när man fyller 50. Ja, fast de som är 30 idag de kommer att vara när de fyller 40. Så, så, här, så på det sättet kommer gå längre ner i åldrarna den här grejen att du är utdaterad. Såvida inte. Du lär dig igenom hela livet. Så här, för annars är du bara utdaterad när din generation blir utdaterad men vissa människor fortsätter växa genom hela livet och det finns mängder av exempel på människor i alla åldrar som är nyfikna som fortsätter utvecklas som fortsätter drömma, som fortsätter sätta mål som vill ha mer hela tiden och, och, och det finns vi kan hitta till det och det kan man hitta till i vilken ålder man är man kan komma undan med att inte vara nyfiken när man är 25 för man får jobben ändå.
0: Är det så? Men, 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 li, li, nej,
2: nej, just 25. Nu är det ju svårt för unga att få jobb, men, men, men sen, man kan komma undan mycket längre med att inte ha den egna drivkraften och inte ha den egna nyfikenheten. Men det blir tydligare när man blir äldre. Mm. Att om du inte har motorn och drivkraften och nyfikenheten och villja lära dig, då, då blir det svårare att vara hänga med.
0: Nu eh, intressant. Nu har du pratat en del liksom, på ett ganska liksom, övergripande plan. Var det så här, mm. Digitaliseringen har spelat för roll på ett, ett, en samhällsnivå och hur det tricklar ner liksom, i, på många av våra arbetsplatser. Men om man skulle prata om liksom, verktygen och så, för du, du jobbar ju en del med det också... Eh, var, liksom, till exempel eh, om vi ska gå tillbaka till just den här tiden vi befinner oss i nu, då när, när så, vi ska träffa så få människor som möjligt. Eh, att ställa sig framför en stor publik och hålla en föreläsning, det har ju sina utmaningar och, eh, med, med scenskräck och allt vad man kan tänka sig, och det är många ögon på en och så. Eh, men hur, vad finns det för utmaningar med att göra samma sak framför en
2: kamera? Det är ju, det, jag tycker det är tuffare att stå framför en kamera Eller så här, Det är tuffare För du är, du är så ensam Du får ingenting tillbaka Du får ingen respons Så det triggar i mig väldigt mycket Oj, tycker de om mig? Är det här rätt? Är det här bra? Alltså på ett helt annat sätt än publik När jag har publik för Jag, jag kan faktiskt läsa en publik Och jag kan få energi tillbaka Det är klart man kan kliva upp och få, få scenskräck och så här, oj oj, nu är det ingen som tycker om mig och det finns en sån så här också. Men när du har landat och har en publik, då får du ju energi att få tillbaka hela tiden. Och det kan vara otroligt ensamt att stå. Och det är inte bara föreläsningar, utan det är tyngre, emotionellt tyngre att ha de här videomötena. Som vi alla har flyttat till nu. Yes. Och det gör att det blir ännu viktigare att vi har bra processer för att se till att vi landar känslomässigt i våra möten.
0: Har några tips? Så, liksom, konkreta på... tips.
2: Det här gör jag alltid i fysiska möten. Men det blir ännu viktigare digitalt. Och det är att alltid börja med en check-in. Och säga så här. Hur känner du just nu? Och så får alla i mötet bara dela med sig hur de känner just nu. Eller, eller så här, Vad behöver du dela för att du ska kunna vara fullt närvarande här? Så jag har någon sån öppnande fråga som gör att vi får landa tillsammans emotionellt. Och att man sen i ett möte ser till att man har sådana delar där vi får känna efter. Där vi får reflektera individuellt. Vi tar en paus här och under den pausen ska du sätta dig ner och skriva i fem minuter dina egna reflektioner så att vi kan komma tillbaka igen. För att det blir ännu lättare att man känner sig dels utanför- och dels går in i ett gruppteck för att det är få röster i det här videosamtalet som hörs. Så om du då säger, okej, okay, på den här frågan- istället för att vi börjar prata om den direkt- så sätter alla sig ner i fem minuter och skriver först. Sen börjar vi prata om den.
0: Så, så att så alla att, har någonting så, att bidra med, menar du? Precis. Det blir tydligare.
2: Ja, och så att jag, alla de som inte pratar för de tänker som jag- alla de som inte gör det, får en chans att tänka först- Innan de tvingas prata i videosamtalet. Okay. Mm. Så det är liksom två trick. Den check in och sen se till att avsätt tid för nu är vi tysta en stund och så reflekterar vi individuellt innan vi går in i den här. Och lägg in det. När du ska ha viktiga samtal så behövs den lilla pausen bara för att jag får landa i mig så att jag kan vara med i samtalet.
0: Mm. Okay,
2: bara tips. Så, så det var två, två enkla.
0: Men om man då ska ha en lite mer av en liksom, envägsbudskap som typ av en föreläsning eller workshop eller så. Vad har du för verktyg som du använder då för att liksom, kompensera den här bristande interaktionen så, som en publik men, men, ger i rummet? I
2: sin enklaste version kan man använda interaktiva vad heter det, presentationsverktyg som Mentimeter där man ställer frågor och får in input eller man kan använda olika Twitter-grejer där folk skriver saker och man kan läsa av vad de gör och sådär. Så. Jag försöker flytta från föreläsningsformatet helt- till att gå till workshops. Där vi faktiskt säger- jag vill ha alla deltagare med på video. Okej. Okay. Så att även fast det är en föreläsning- så vill jag ha alla deltagare med på video. För det är möjligt för mig att trots att jag har 200 pers- då har jag 200 pers på video. Och så kan jag säga- Vad okay, är det Nu det hur ser ska ni man dem? <laughs> då, som en stor karta liksom. Mm. Men, men, och, och då är det viktiga att- vad, vad jag kan göra då- är att skapa de här bikuporna- där att de kan få prata med varandra och reflektera. Så då kan jag säga- jag har gått igenom ett verktyg, jag har introducerat någonting- och så säger okej, okay, men hur applicerar jag det här på er? Och så kan jag dela in folk i grupper om tre- och då blir de här 200 personerna- boom, på ett slag indelade i grupper om tre- Separat, och jag släpper videomätaren. Liksom. I, I det fysiska rummet måste jag lösa den logistiken med alla stolskrap och alla ska flytta runt och vi sitter i gradensitning. Så vi kan inte alla sitta tre. Men så här. och ja, den blev ensam där. Jag tycker en knapp och så säger det boom och så sitter alla i grupper om de tre.
0: Det kan alltså finnas fördelar också.
2: Absolut. Jag, men som jag säger så, här. Jag, äh, jag upplever att det går att ha kraftfullare digitala möten, workshops föreläsningar än i det fysiska rummet för vi, tving, vi får vissa fördelar men vi också tvingas att göra oss av med slask som vi kanske inte behövde en sån grej är jag som är eh, ganska så här eh, självsäker karismatisk, tar mycket plats man kommer undan med så jädra mycket i det fysiska mötet för att jag kan alltid dra till mig någonting medan i det digitala mötet så mycket av mina billiga sociala trick som jag kan göra för att få plats och utrymme funkar inte lika bra längre.
0: Nej, det. det. skalas bort. Liksom. Det, det skalas
2: mm. bort. Och därför måste jag vara förberedd på ett helt annat sätt när jag kliver in i mötet. Jag märker mycket tydligare att jag kan inte bara kan skjuta ifrån höften som jag har gjort mycket i mitt liv. Liksom. Och det är bara att jag tvingas vara bättre. Att jag tvingas vara mer förberedd. Det är också... Häftigt. Intressant. Jag, jag, det tror jag en sån grej det kommer upptäcka efter den här krisen har varit ja, över. För det
0: var min nästa fråga. Äh, men, tror du vi tar med oss någonting av det nu? Då, när alla nej, men liksom har... vi
2: kommer inte att gå tillbaka. Vi kommer inte att gå tillbaka. För att det har blivit så pinsamt uppenbart hur ineffektiva vi är normalt. Alltså det har blivit så pinsamt uppenbart hur många meningslösa möten vi har. Som när de blev inställda eller digitalt. Och, och så, så här, ett dåligt möte. Kan man fortsätta ha vecka ut vecka in? Lyfter du det möter det digitala så upptäcker du hur fruktansvärt meningslöst det var. Och då kan du ju inte försvarbart gå tillbaka och fortsätta göra dem efteråt. Eh, och, så, så, att, så att de här effektiviseringarna som vi upptäcker att vi kan göra nu de kommer, inte, de kommer inte gå tillbaka. Eller bara en sån grej som att nu har vi upptäckt att det faktiskt går att jobba härifrån. Då är det ju inte längre försvarbart för en, som en chef att säga att du måste vara på jobbet klockan nio. Eller 8.30 och måste sitta i, i rusningstrafik med alla andra för att alla ska vara där samma tid. Det är ju inte försvarbart längre. det blir en mer
0: flytande liksom, arbetsliv åtminstone för de som kanske jobbar framför dataskärmar?
2: Ja, nej, nej, men, men ja, absolut. Alla de grejerna som vi har flyttat ut, väldigt stor del av det kommer inte flytta tillbaka. Utan det här är, och, och inte bara det, vi kommer se hela verksamheter som ställs om i hur, eh, hur ser våra roller och ansvar ut. Det, det, det blir väldigt tydligt i de här tiderna- vilka människor som faktiskt inte tillför- så mycket värde i en organisation. Det låter hårt. Det, ja, absolut. Men, eller hårt, som jag sa mot mig själv. Jag kommer inte undan längre. Det är jobbigt. Det är jobbigt, men det är ju en inbjudan till mig- att bli en bättre version av mig själv. Mm. Att jag måste förbereda mig- och ta lite mer ansvar för mig själv. Så här. För det blir, som min föreläsarkollega- Stefan Hyttfors sa- eh, när- det är i kriser som man ser vilka som verkligen skapar värde. Själv är jag arbetslös. Okay. <laughs> och och, och att, att alla mina föreläsningar ställdes in är väl ett tecken på att... Ja, just det. De var ju inte det viktigaste vi höll på med i samhället. Det är inte jag som är det viktigaste i samhället. Liksom. Och, och, så, så att, så att det, det blir tydligt vad som är viktigt- och det är en uppmuntran att, att ställa om i hur vi arbetar, hur vi fattar beslut, hur vi organiserar oss, vilka tjänster vi erbjuder på vilket sätt. Och då finns det liksom två sätt att angripa det här. Okay. Och det ena är att vi ser oj, nu är det kris. Hur överlever vi? Så att när krisen är över så kan vi återgå till att som det var förut. Det är ett sätt att leda. Och det andra sättet att leda är att säga okej, okay, det här är en omställning som sker. Hur, kommer vi hur utnyttjar vi det här till att, till att komma vidare? Hur ser vi att det här är en omställning till en ny värld? Och vi som organisation behöver... Det här är en permanent förändring som vi gör till något nytt. Alltså med framåtblickande. Vi är på väg någonstans. Vi kommer aldrig komma tillbaka. Så... Det,
0: blir, det finns ett före och ett efter, men det är inte...
2: Precis, det är och ett efter, men det är... Ett, ja precis, det finns ett förut och efter som är Det är något nytt efter Det är inte vi kommer tillbaka Och, och har du missat det Att vi inte kommer komma tillbaka Då blir, kommer du få det väldigt jobbigt För att då har du andra aktörer Konkurrenter, kollegor Vad det är som kommer Ha upptäckt alla de nya sätten att göra saker Alla de nya sätten att titta på saker
0: det blir spännande att se en, en, hur det blir i praktiken helt enkelt. Mm. Så...
2: Jag, jag, jag bara, du bad förut om några tips Aha. och jag kom på ett konkret tips som jag bara vill lägga med. Det vill vi gärna ha. Just nu i de här, den här omställningen är missa inte vikten av att lägga tid på sociala relationer. Mycket av det sker automatiskt när vi samlas kring kaffeapparaten, vid fikan, man har bandygänget med jobbet, eller vad det nu är liksom. Vi har alla de där. Och det är väldigt lätt att i kaoset, omställningen till det digitala och sitta hemma, att glömma dem. Då kommer det bli det blir jävligt jobbigt för dig och för dem runt dig och för det är svårt att komma till ett möte och få saker gjorda när jag inte längre känner samma sociala anknytning
0: Men så visst vi, har det börjat ploppa upp lite mer så här virtuella ja, kafferep liksom. så vi,
2: gå, på, gå på virtuellt kafferep ah. Gå på virtuell after work ah. var jag på liksom. var det? Ja, ja. Vad så, gjorde ni då? Bara att vi, vi hängde och, 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 och tog ett glas och bara snackade skit i ett stort möte liksom. Eh, eller quizstävling online när man sitter i, i där. Så, så det här att, att ta, och, och inte bara de grejerna utan en sån grej som att ta tiden att höra av dig till folk. Avsätt tid för att höra av dig till folk och fråga hur det är med dem. För att när ni inte stöter på varandra vid kaffeapparaten så, är det, så blir den där att vi tar hand om varandra den... Den behöver mer av en ansträngning
0: Vi-känslan helt enkelt -känslan. Ja.
2: Så, så prioritera tid I ditt schema på att vårda Sociala relationer Via ringet samtal Ha ett, kaffe, ett digitalt kafferep Vad det nu är Men lämna plats för det sociala
0: Fint, det, det tar vi verkligen med oss ehm, Men då Kanske vi ska säga så mm. ja. Stort tack för att du kom hit och pratade lite om detta Tack för att du fick vara med